0: Wir feiern heute 75 Jahre Gemeinde wir haben heute Morgen schon viele gute Gedanken gehört von der Vergangenheit und es ging um 75 Jahre Gemeinde und mein zweitjüngster Sohn hat zu mir dann geflüstert, hey, ich dachte, Christen gibt es schon seit 2000 Jahre. <lacht> gute Beobachtung. Ja, das ist vielleicht unsere Denomination, 75 Jahre aber Christen und die, die Gemeinde gibt es schon wirklich seit 2000 Jahren eine gute Feststellung. Wir sind nicht die Einzigen, nein, wir sind ein, ein kleiner Teil von dem ganzen Baum, ja, den Gott wachsen lässt in dieser Welt. Und es ist schön, wenn man da oder dort hingeht und Menschen besucht in dieser Welt und erkennt, da ist die Gemeinde, da ist der Leib von Jesus Christus. Das stärkt, das ermutigt. Überall hat Gott seine Leute. Und das merkt man, wenn der Heilige Geist einen einfach irgendwie erquickt an der Gemeinschaft, auch mit Menschen, die vielleicht ein bisschen anders geprägt sind oder so, aber sie halten fest an dem Zentrum, an Jesus Christus, an diesem altrauen Kreuz. Wir halten es immer noch hoch, liebe Leute, wir halten das hoch, das altraue Kreuz. Dass wir dadurch Vergebung haben. Wir haben es heute Morgen so schön gehört, aber eben heute Morgen die Vergangenheit und es ist gut, wenn wir eben Flöcke einschlagen, wenn wir Steine setzen und Denkmäler und sagen, ja, das haben wir erlebt und das ist auch gut, ein wichtiges Erbe, das wir mitnehmen und es nicht vergessen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Auf der anderen Seite wollen wir nicht in der Vergangenheit stehen bleiben. Ja, das war noch gute Zeiten damals. Man sagt doch, wenn wir das tun, was die Väter getan haben, dann tun wir nicht mehr, was die Väter getan haben. Versteht ihr, was ich damit meine? Sie haben in ihrer Zeit den Glauben gelebt und die Bibel sagt in Hebräer, wir, wir sollen ihren Glauben nacheifern. Wir sollen sie aber nicht unbedingt kopieren, genau dasselbe tun. Sie haben in ihrer Zeit das Evangelium verkündigt, dieses selbe Evangelium und das tun wir auch heute. Und die Zeit, die ändert sich das Evangelium nicht. So gibt es manches, das man vielleicht auch ein bisschen anpassen muss, dass man den Menschen in unserer Zeit auch gerecht wird. Und so wollen wir vorwärts blicken und wir haben junge Menschen auch unter uns, die wollen nicht einfach stehen bleiben, sondern heute, jetzt und hier und auch in Zukunft soll das Evangelium weitergehen bis unser Herr wiederkommt. Und das bekennen wir auch immer wieder beim Abendmahl, so lange, bis ich wiederkomme. Und wir haben auch in unserer Gemeinde ein Leitbild, wollen wir immer wieder mal anschauen. Da geht es auch um Auftrag und Ziel. Wo geht es hin? Dass wir uns da auch damit identifizieren. mitleben Ja, Jesus ist noch derselbe. Und er geht mit uns auch in die Zukunft und wir beten immer wieder, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, heute und auch in Zukunft. Dein Wille soll geschehen. Wir wollen nicht irgendeine Tradition ausleben, sondern wir wollen, dass die Kultur des Himmels, die Kultur von Gott, die Jesuskultur in unserer Zeit ausgelebt wird. Und das sind wir alle gefordert. Und ich bin gespannt auf die Beiträge heute Nachmittag.
1: Ja, was hat... Was hat ein Pferd hier oben auf der Bühne zu suchen? So hat mich schon jemand gefragt. Ein Pferd samt Wagen steht für eine Reise. Keine Urlaubsreise, sondern eine, die davon spricht, dass Gott, der lebendige Gott, Menschen rettet. Damals, vor vielen Jahren. Und die Frage, die wird heute sein, ja, wie geschieht es denn heute? Wie passiert es in unserer Zeit? Es ist klar, heute wird hier nicht ein Pferd stehen, vielleicht ein Auto, ein Zug, Vielleicht symbolisch auch ein Flugzeug. Und dennoch, damals war es eben in Wagen, darauf saß ein Schwarzer, ein Finanzminister aus Äthiopien. Er war auf der Rückreise von Jerusalem, wieder in seine Heimat. Und ihr dürft gerne die Bibel aufschlagen, mitlesen, der Apostelgeschichte 8. Ich werde immer wieder dort, wo ich bin, einfach die Stelle vorne anzeigen und werde nicht daraus zitieren, weil da dazu reicht. Leider die Zeit nicht, aber ich denke, die Geschichte ist sehr bekannt. Dieser Mann, er war von Gott gesehen und Gott hat ihn beachtet und hat gemerkt, hier ist jemand auf der Suche. Und der lebendige Gott setzt alles in Bewegung, damit dieser Mann eine Begegnung mit dem lebendigen Gott bekommt und Jesus Christus, den Messias, findet. Dazu benutzt der lebendige Gott Menschen wie dich, Menschen wie mich. Menschen, die bereit sind, sich gebrauchen zu lassen. Ich weiß nicht, ob Philippus gerade so bereit war für diesen Auftrag, vielleicht war er einfach schon im Feierabendmodus, er saß vielleicht auf seinem Sofa, die Füße droben, neben sich eine Flasche Bionade, was habt ihr gedacht, und er hat einfach sich gefreut, dass es endlich Feierabend ist, aber als Gott ihm rief, da ging er sofort los und ließ sich gebrauchen. Wir machen, Gott rettet Menschen, das tut er noch heute und er gebrauchte zu Menschen, die bereit sind, sich stören und gebrauchen zu lassen, wenn Gott ruft, eben zu gehen. Und nun kommt es zu diesem außergewöhnlichen Treffen. Also müsst doch eigentlich sagen, normalerweise hätten die zwei sich niemals getroffen. Aber wenn Gott handelt, dann schafft er es, dass so ein Treffen eben möglich ist, so ist Gott bis heute. Deshalb, ich möchte uns heute Mut machen, beten wir wieder ganz neu für Gelegenheiten und dann lassen wir uns überraschen, mit wem Gott uns zusammenführt und dürfen mutig mit denen unterwegs sein. Nun, wir gehen weiter in unsere Geschichte, als Philippus in die Nähe des Wagens kommt, da geht er zu dem Pferd, er packt es, macht Brrr, geht zum Finanzminister, streckt ihm ein Traktat entgegen und sein Auftrag ist erledigt. Nun, so hätten wir es auch machen können und es funktioniert teilweise auch, aber bis heute gehören die ist die beste Art, das Evangelium weiterzugeben, basiert auf gute und enge Beziehungen. Beziehungen, wo wir einfach Zuhören können. Und genau das tut der Philippus. Er hört erst mal zu und damit wird er mir persönlich zum großen Vorbild. Gott rettet Menschen, das tut er noch heute. Aber er möchte, dass wir uns bereit machen, mit jemandem im Bild gesprochen, auf der Wagen sitzen, eine Strecke mit ihm gehen, echtes Interesse an seinem Leben zeigen und dort kann, Mensch, kann Gott Menschen begegnen. Wenn einen von uns ich kann das beginnen mit einem guten Kontakt in den sozialen Medien, sei es Facebook, sei es Instagram oder was auch immer. Bei anderen einfach, indem wir Interesse zeigen am Ergehen vom Nachbar, am Ergehen von unseren Mitmenschen. Dafür steht hier der Wagen, nämlich hier im Wagen wird es ganz persönlich. Hier im Wagen kann jetzt dieser Kämmerer plötzlich seine Fragen stellen. Als Philippus mit ihm im Wagen sitzt, da öffnet sich dieser Mann und er beginnt ihm, seine Fragen zu stellen, die ihn gerade so intensiv bewegen. Und Philippus kann ihm anhand von Gottes Wort ganz zielgerichtet Antwort geben. Ich möchte uns Mut machen, dort, wo wir unterwegs sind mit Menschen, dort, wo wir Interesse zeigen und sie Interesse bekommen an unserem Leben, dort kann Gott die Gelegenheit schaffen, dass Menschen sich öffnen und wir ihnen das Evangelium erklären können. Nun, das Wunder dass diese zwei sich treffen, ist riesengroß. Aber ein Wunder ist noch viel größer, dass Jesus Christus ist ein Mann, das Herz öffnet und er sich für Jesus Christus entscheidet. Dieses Wunder, das wünsche ich mir ganz persönlich noch viel mehr für mein Leben. Ich wünsche es auch neu für unsere Gemeinde. Aber eines möchte ich sagen, das Wunder geschieht noch. Es ist möglich. Und so möchte ich beispielhaft für manche, die heute was erzählen könnten, Florian bitten, nach vorne zu kommen. Mach dich schon mal auf den Weg. Meistens nennen dich Flo. Der Flo geht schon seit ein paar Jahren jetzt nach Mohat in die Gemeinde und er wird beispielhaft aus seinem Leben erzählen, mit mir in der Waage sitzen, wenn ich das so sagen darf, um einfach zu erzählen, wie Gott mit ihm auf die Reise ging und wie er Jesus Christus erlebt hat. Florian auf welchem Wagen oder auf welcher Reise warst du gerade, ähm, als Gott dir begegnet ist?
2: Also ich war auf dem Wagen, könnte man sagen, Richtung Indien. Ich war ziemlich verstrickt in Esoterik, in hinduistische Ansichten und habe da auch ja, Meditationen und alle möglichen Praktiken durchgeführt, die einfach nicht gut sind und habe dann auch starke Ängste bekommen und auch Präsenz gespürt und ja, es war nicht schön. Doch dann, als mir Jesus begegnet ist, als ich ja, ihm mein Leben hingebe habe, da sind dann die Ängste weg gewesen. Es hat neu begonnenes Leben.
1: Was hat so, würdest ich heute im Rückblick sagen, das Leben so ohne Jesus, was war da, wie warst du da unterwegs?
2: Ja, es war immer eine Lehre da, es war, man hat probiert, mit irgendwie Sinnesbefriedigung irgendwie das zu füllen. Man hat gesucht, man hat irgendwie Beziehungen gehabt. Hat habe gedacht, dadurch wird es vielleicht besser. Dadurch kann man diese tiefe Sehnsucht irgendwie stillen. Aber es war immer eine Suche da nach irgendwas, wo ich nicht wusste, was
1: ist es? Was brauche ich? Und wie wurde es dann anders? Wie, also ich sage mal, hier war es ein Philippus, der plötzlich da war bei dir. Weiß ich es nicht, was war bei dir der Auslöser, dass Jesus dich finden konnte? Erstmal war es so,
2: dass durch eine damalige Freundin ich erstmal auf Gott aufmerksam wurde, dass sie gesagt hat, da ist doch mehr, es kann nicht alles nur zufällig geschehen sein, es ist alles viel zu perfekt. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und war über zehn Jahre auf der Suche nach Gott und habe halt diese Irrlichter gehabt, die mich abgelenkt haben, gerade von Esoterik, Hinduismus und Co. Ja, und dann erst über Predigte, über das Wort Gottes im Internet hat es dann einen Impact gegeben? Dann habe ich mich so geschämt und habe gemerkt, wow, ich bin auf dem falschen Weg. Jesus ist der Retterkönig. Er ist für meine Sünden gestorben. Und dann
1: Bei dir war also der Wagen nicht so etwas Altmodisches, sondern tatsächlich das Internet. Ein Weg, wie Gott dir ins Leben getreten ist, wie ging es dann weiter? Es blieb ja nicht beim Internet, oder? <lacht> nee,
2: dann war ich hab halt ein Läufer, mich betet und Gemeinschaft mit Gott gesucht. Aber ich habe gemerkt, ich bin irgendwie einsam, ich hätte gern Gemeinschaft mit Menschen. Und bin dann intensiv ins Gebet gegangen, eine Woche lang. Und habe mir gewünscht, dass ich doch wenigstens einen Freund kennenlerne, mit dem ich das den Glauben teilen kann, um sich austauschen kann. Und dann waren vor über vier Jahren die Zeltbibeltage in Mohart. Genau auf der einzigen Grünfläche von mir daheim zur Arbeit. Und da bin ich dann dran vorbeigelaufen und habe zuerst nicht recht gewusst, habe äh, ganz scheu reingeguckt, <lacht> aber habe dann gedacht, nee, gehen wir weiter. Dann ich mir Richtung Mohart rein. und in dem Moment, da hat dort Predigt gerade angefangen, ist ein riesiger Regenbogen über Mohart gespannt gewesen, als Zeichen des Bundes zwischen Gott und den Menschen. Und dann wusste da muss ich noch.
1: Ja, also, das ist echt, also, Gott hat so geniale, unterschiedliche Wege, jemand auch in, in de, ins Leben zu treten. Was hat sich dann verändert, würde ich sagen? Ja, dann habe ich echte Gemeinschaft gefunden, auch mit Menschen,
2: wie es mir gewünscht hatte, mit Menschen, die ausständig sind, die korrekt sind, wo keine Gehässigkeit herrscht, die ganz anders waren als die Weltmenschen. Wo man auch gemerkt hat, das ist authentisch, auch der Simon Hauser im Zelt, wo man gemerkt hat, das ist lebendig, das ist echte Freude von Gott. Der ist anders, der lebt Jesus, Jesus ist in ihm. Und ja, jetzt ist einfach anders. Ich hatte immer so Angst vorm Tod und was kommt und komme in die Hölle oder werde als Ameise wieder geboren oder weiß der Geier was. Und jetzt zu wissen, diese lebendige Hoffnung, ich habe ein ewiges Leben geschenkt von Gott, komme was wolle, er ist da. Und ich habe das Leben im Paradies. Ich
1: kriege das. Ich darf mich freuen. es schönstellig nur vor uns. Vielen Dank, Florian. Also man merkt ihm doch eine Freude an. Und ich danke dir, dass du den Mut hattest. Fünf Minuten und so ein wertvoller Einblick, was Gott heute noch tut. Herzlichen Dank für die kurze Zeit. Ich möchte euch Mut machen. Geht auf den Florian zu, dann kann er noch mehr weitergeben. Es kommt noch mal jemand, deshalb wechseln wir gleich die Plätze. Und ich wünsche Gottes reiche Segen weiter, Florian. Vielen Dank. Ja, ich möchte uns heute ermutigen, die alle hier sind, Gott rettet noch heute, er verändert. Ich möchte aber auch Mut machen, wir, wo in gläubige Häuser aufgewachsen sind, wir denken oft, meine Geschichte ist nicht so persönlich. Der Tobias habe ich auch gefragt und er hat gesagt, aha, eigentlich lieber nicht, aber er ist ja mein Schwager, deshalb darf er nicht Nein sagen. Er hat sehr schnell gesagt und er kam dann, weil ich doch niemand anderes gefunden habe und ich bin richtig froh, dass der Tobias heute hier ist und seine Geschichte finde ich, ist es auch wert, gehört zu werden. Ich möchte ihn als Beispiel sehr für ganz viele, wo heute hier sind, wo in gläubige Elternhäuser aufwachsen, denken: Was habe ich schon zu erzählen? Es macht Mut, wenn Gott wirkt. Tobias, hättest du mal gedacht, muss ich an, oder? Hallo? Hättest du mal gedacht, dass du so, sagen wir, mit 18, jetzt bist du ein bisschen älter, glaube aber dass du irgendwann mal hier oben auf der Konferenz von Jesus erzählen würdest?
3: Also, wenn ich so zurückdenke, auf jeden Fall wahrscheinlich nicht. Ähm, klar, das sind jetzt schon ganze 15 Jahre eben her, dass ich 18 bin. Also, auch <lacht> klar, damals habe ich mich eben für Jesus entschieden, ist wirklich schon lange her, ein Stück weit. Aber ich glaube, damals mit meinen Gedanken war ich auf jeden Fall bei ganz anderen Dingen, eben wie bei einer Konferenz oder bei Jesus. Ich war wahrscheinlich bin ich schon auch gesessen, äh, aber mit dem Herzen und mit meinen Gedanken war ich auf jeden Fall woanders in der Zeit.
1: Wieso nicht? Also wie, wie sah deine Reise damals aus?
3: Ja, also grundsätzlich, klar, ich war, glaube ich, so ein ganz typischer Jugendlicher aus einer Gemeinde, aus einer christlichen Gemeinde, bin in einem christlichen Elternhaus selber aufgewachsen, habe wirklich vieles mitgenommen auch, doch dann bin ich einfach langsam so vom Glaube weggekommen, habe mich einfach für andere Dinge interessiert habe einfach ja ein Stück weit rebelliert gegenüber dem, was mir eben beigebracht wurde, ist in meiner Kindheit, in meiner Jugend und ja, so bin ich halt langsam wirklich vom Glaube weggekommen, bin äh, in der Sportverein bei uns in Markstadt eben eingetreten, in der Handballverein, habe ziemlich viel Handball gespielt, habe mich auf Sport konzentriert und klar, damit verbunden halt ziemlich viel Alkohol, <lacht> also nicht wenig und äh, klar, da, dann ist man immer weiter eben von Gott weggekommen, das über mehrere Jahre hinweg dann.
1: Also ich glaube, meine Frau hatte teilweise richtig Angst vor dir, <lacht> weil du teilweise ja schon echt dein Ding dreht hast. Und ähm, Also ich glaube, du wolltest auch gar nicht mehr in die Gemeinde, oder? Das, das war dir irgendwann egal.
3: Ja, also wollen nicht. Ab und zu bin ich noch gern gegangen, weil ich ein paar Freunde doch in der Gemeinde hatte. Da, deswegen bin ich manchmal wirklich noch gegangen, um mit denen vielleicht zu reden. Aber so richtig wollen nicht mehr. Ab und zu musste ich noch mit. Äh, Gerade auf größere Veranstaltungen bin ich aber dann teilweise wirklich auch wegbliebe und wo es ging, bin ich wirklich zu Hause gewesen eigentlich oder äh, eben dann eher mit meinen Freunden unterwegs gewesen.
1: Und dann gab es bei dir, wenn ich so sage, eine richtige Vollbremsung. Also der Wagen hat plötzlich angehalten. Erzähl uns kurz, wie kam es bei dir, dass plötzlich Jesus für dich wieder ein Thema war?
4: Ja,
3: also... Ich, ich habe mir ja wirklich, oder ich habe wirklich ein sorgefreies Leben eigentlich so als Jugendlicher äh, geführt. Und ganz ehrlich, mir hat es sogar echt Spaß gemacht, irgendwie, äh, so frei unterwegs zu sein. Ähm, und dann hat aber Gott wirklich durch zwei Situationen eigentlich in mein Leben hineingeredet. Er hat mir eigentlich wirklich gezeigt, dass das Leben eigentlich endlich ist, ja? dass es relativ schnell auch zu Ende sein kann. Und es gibt ja im Psalm 90, äh, den Vers, äh, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben werden, auf das wir klug werden. Und ich glaube, das hat er mir wirklich beibracht äh, durch zwei Situationen. Und ja, vielleicht kann ich kurz von den Situationen eben erzählen. Also die erste Situation, wo er mir wirklich gezeigt hat, wie schnell es vorbei kann, das Leben, war, dass ein guter Freund von mir damals gestorben ist. Ähm, der war genau gleich alt wie ich. Wir sind in der Kindergarten zusammengegangen, wir sind zusammen in die Schule gegangen und war dann auch auf deine Feste unterwegs. Und der ist wirklich von jetzt auf nachher verstorben. Nee, wie alt war der etwa? Also der war auch 18 wie ich. Also genau, beide 18. Und das war schon ein ordentlicher Dämpfer von meinem Leben, wo ich dachte, okay, jetzt kann ich vielleicht doch nicht mehr ganz so sorgefrei unterwegs sein. Wobei, ich muss sagen, ich habe dann trotzdem relativ schnell so weitergemacht wie bisher. Ich habe eigentlich nicht mehr an die Konsequenzen eines Todes dann eben auch gedacht, sondern ja, habe einfach so weitergemacht. Genau, und dann kam es eben zur zweiten Situation, wo ich wirklich auch nochmal, ja, wirklich intensiv dann über mein Leben nachdenke durfte danach. Also da waren wir auch mal wieder auf dem Handballfest unterwegs am Bodesee, eine ganze Nacht durch eben getrunken und am nächsten Morgen sind wir mit dem Auto eben zurückfahren. da waren wir auf der Autobahn unterwegs und der Fahrer stand eben plötzlich eingeschlafen mit 170 km/h auf der Autobahn und äh, da wusste ich eben in dem Auto, wo ich gesessen bin, äh, klar, jetzt gibt es gleich einen ordentlichen Schlag, und dann wusste ich eben, dass ich dann nicht bei Jesus sein werde, wenn jetzt mein Leben zu Ende ist. Und daraufhin, ähm, klar, äh, habe ich dann gewusst, jetzt muss ich mein Leben ändern. Ich muss zurück zu Jesus.
1: Das Auto und, ist dann tatsächlich ein, äh, gab es einen Unfall, oder?
3: Ja, ja, also das war ein ordentlicher Unfall. Ja. Also das war wirklich total schade und alles kaputt. Also das war wirklich ein Wunder, dass wir da rausgekommen sind, ohne ähm, dass wirklich einer auch noch verletzt wurde ist. Also man
1: könnte schon sagen, die gnädige Hand Gottes hat dir hat die wirklich dann nochmal Gelegenheit gegeben. Die hast du ergriffen.
3: Ja, genau. Also und dann ging es wirklich nicht mehr lang. Ich habe mich dann so langsam auch von meinen Freunden, was heißt verabschiedet oder distanziert und ähm, hab guckt, dass ich aus dem Verein rausgehe, langsam dann auch. Und dann hat es wirklich nicht mehr lang gebraucht, dass ich dann mein Leben über Jesus übergeben habe. Wirklich
1: ermutigend, wenn man auch sieht, wie viele hin, denke ich, auch für dich gebetet und ähm, was würdest du oder wie konnte Gott auch Menschen benutzen, um ähm, deinen Glauben vielleicht zu stärken?
3: Ja, also ich glaube, ein Grund, warum ich überhaupt zu Jesus zurückfinden durfte, waren auf jeden Fall Freunde, hm. ja, Verwandtschaft, Familie, ihr, also du und auch Nadde und äh, mein Vater, dann aber auch die Jugend, die haben eben ein Stück weit auch alle für mich gebetet. Das habe ich ja natürlich ja auch mitbekommen. Und dann, klar, habe ich mich für Jesus entschieden und dann haben sie mich aber auch begleitet eben danach, über, oder, ja, danach wo ich den Schritt eben gewagt habe. Also da hatte ich Freunde im gleichen Alter, mit denen ich über alles reden konnte. Ähm, dann hatte ich einen Mentor, der einiges älter ist wie ich, aber mit dem ich bis heute eine gute Beziehung eben habe. Und dann eben auch zu meinem Vater hatte ich auch während der Zeit immer ein gutes Verhältnis, auch wo ich von Gott nichts wissen wollte. Und ja so konnte ich wirklich auch ohne Probleme wieder zu ihm zurück und zu Gott eben auch wieder zurückgehen. Und klar, da habe ich überall eigentlich nur Unterstützung eben bekommen. Vielen
1: Dank, Tobias. Es war wertvoll, dass du hier warst. Ich danke dir. Und jetzt wäre es Gerne. noch schön, die Seite von deinem Vater zu hören, aber ich habe ihn nicht gefragt. Herzlichen Dank, dass du da warst. Und ich denke, nicht die Seite, wie schwer der Tobi war, sondern was es auch für Eltern bedeuten kann, wenn man jahrelang für jemanden trinkt und Thomas, ich glaube, das darf ich schon sagen, es wurde äh, nicht besser, sondern schlimmer von Jahr zu Jahr. Also ich möchte heute deshalb auch ein ganz großes Dank noch an unsere Mütter sagen. Vielen Dank, dass ihr so treu für uns eure Kinder betet. Danke, dass ihr Mütter seid, die uns auf Beten im Herzen tragen. Danke euch Großmütter, die immer wieder betet. Und ich möchte euch mit auch diesem Erlebnis von Tobias Mut machen. Es lohnt sich. Jesus ist am Werk und es wird der Tag kommen, wo wir staunen können, was Gott heute noch tut. Ich möchte aber auch deine treue Mitarbeiter danken von der Kinderarbeit. Wie viele von euch sind geistliche Mütter geworden, obwohl ihr vielleicht keine eigenen Kinder habt. Wir sind euch von Herzen dankbar. Eines ist mir noch wichtig, meine Zeit ist gleich vorbei. Die Geschichte hier vom Philippus und dem Kämmerer, die fokussiert sich auf den Moment der Bekehrung. Nur selten wird es so schnell gehen wie hier. Der Mann war wirklich sehr vorbereitet. Aber bei uns braucht es sehr oft viele Schritte und auch bei jedem Mensch, bis er zu Jesus findet. Und hier benutzt Gott verschiedene Puzzlestücke und er benutzt verschiedene Momente. Und davon wird der letzte Beitrag noch handeln. Und ihr werdet dabei feststellen, Gott wirkt noch heute. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Film ab.
5: Vor ungefähr 17 Jahren kam ein Junge zur Welt
6: namens Martin. Ja, alle waren glücklich in der Familie, dass ein gesunder Junge zur Welt kam. Er fing an zu krabbeln und wuchs heran.
5: Doch eines Tages veränderte sich das Leben von Martin für immer. Das Schwein hat ihn ins Bein gebissen. Und die Wunde hat sich in kurzer Zeit so stark entzündet, dass den Ärzten nur noch eine Möglichkeit blieb. Bein zu amputieren. Martin wird älter und wie alle anderen Kinder möchte er zur Schule gehen. Aber er kann nicht mal gehen, er kann nicht laufen. Also bleibt nur eine Möglichkeit. Er kriecht auf alle Viere zur Schule. Und das Tag für Tag, über viele Jahre. Wie er sich dabei wohl gefühlt hat?
6: Schnell stellen wir fest, dass Martin nicht nur unter seiner körperlichen Behinderung leidet.
5: Die Zeit, die wir mit Martin verbringen, um ihm einen Beinprothese zu bauen, nutzt mich auch, um mit ihm zu reden, um ihm zuzuhören, aber besonders, um ihm anhand von biblischer Geschichte zu zeigen, wie Jesus ihn sieht. Dass es nicht in erster Linie darauf ankommt, wie die Gesellschaft ihn sieht, wie Leute aus seinem Stamm in sehen, aus seiner Familie, sondern dass er Identität in Jesus hat, die ganz unabhängig davon ist, wie fit oder wie stark oder gesund er ist.
6: Wen gibt es in deinem Umfeld, dem du Gottes Liebe weitergeben kannst?
5: Manchmal gebraucht uns Gott, dass Menschen Ihr Leben verändern und sich bekehren. Doch ganz oft gebraucht uns Gott dafür, einfach mal ein Stück von seiner Liebe weiterzugeben, um den Menschen zu zeigen,
1: wie Gott sie sieht. Es noch klappt hat und ich finde, der Beitrag hat es nochmal gut auf den Punkt gebracht, wie treffend hat es Ruben formuliert. Manchmal gebraucht Gott uns, damit Menschen sich verändern und sich bekehren. Doch ganz oft gebraucht uns Gott dafür, ein Stück von seiner Liebe weiterzugeben und Menschen zu zeigen, wie Gott sie sieht. Ich möchte uns ermutigen, beten wir für Gelegenheiten. Seien wir bereit, uns stören zu lassen, zu gehen, wenn Gott uns ruft, auf dem Wagen zu sitzen, im Bild gesprochen, uns mit jemandem auf den Weg zu machen, unser Leben zu teilen, Interesse zu zeigen, im Vertrauen dass der Gott von damals der gleiche ist von heute und noch heute Menschen rettet.
0: Vielen Dank, wir wollen das mitnehmen, vielleicht heute Abend beten für Gelegenheiten in dieser Woche. Vielleicht schenkt Gott irgendwie dann eine Gelegenheit und wir dürfen einfach weitergeben, in Wort und in Tat, wie wir, wie wir es auch gesehen haben. Thomas kommt jetzt und Gibt den nächsten Beitrag, das fängt nicht in der Welt an, sondern vor unserer Haustüre.
7: Ja, die Überschrift zum jetzigen Beitrag lautet, geht hin in alle Welt, es beginnt vor deiner Haustür. In Bezug auf Gemeinde hat mal jemand gesagt, sobald du das Gemeindehaus verlässt, betrittst du Missionsland. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gehört, gelesen habt, letzten Monat, da wurde ja folgende Nachricht in den Medien verbreitet. Ich lese, der schleichende Bedeutungsverlust der christlichen Religionen schreitet voran. Erstmals sind weniger als die Hälfte der Menschen in Deutschland Mitglied in der katholischen oder evangelischen Kirche. Jetzt im Frühjahr 2022 befindet sich Deutschland erstmals seit Jahrhunderten keine Mehrheit der Menschen mehr im Schoß der beiden großen Kirchen. Ich denke, es zeigt uns zumindest eines, es zeigt uns auf, wir sind eine Gesellschaft, die mehr und mehr säkular unterwegs ist. Man könnte auch ganz einfach sagen, in einer Gesellschaft, die mit dem christlichen Glauben nicht mehr viel anfangen kann, vielleicht auch nicht mehr viel anfangen möchte. Begonnen hat eigentlich dieses Ganze schon im 18. Jahrhundert, mit der Zeit der, Aufklär der sogenannten Aufklärung. Und ich denke, diese dieser Beginn, dieser Zersetzungsprozess, der setzt sich bis heute fort. Das können wir mit unmittelbaren Auswirkungen auch auf unsere Gesellschaft. Und was ist denn Gottes Anspruch? Gottes Anspruch können wir in 1. Timotheus 2, Vers 4 lesen. Dort steht, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Wille. Gott will, dass Menschen ihn kennenlernen. Dass sie die frohe Botschaft vom Kreuz vernehmen. Und dazu hat uns Jesus eben den Missionsauftrag gegeben. Aus Matthäus 28. Und doch, so in letzter Zeit, muss ich manchmal mal etwas darüber nachdenken. Könnte es sein, dass wir in der aktuellen Zeit, ja geprägt sagen wir, von zwei Jahren Corona, jetzt vielleicht auch noch von einem Krieg, in Europa, von manchen anderen gesellschaftlichen Entwicklungen, vielleicht bis hin zu Naturkatastrophen, die hier und dort stattfinden, dass uns der Missionsauftrag auch als Gemeinde und vielleicht sogar persönlich etwas aus den Augen geraten ist. Interessant, als Jesus seinen Jüngern den Missionsauftrag gab, da gab es ihn nicht so als Option. Also so nach dem Motto kann steht hinzubuchen oder auch abbuchen. Der Missionsauftrag gilt für alle seine Jünger. Der Missionsauftrag gilt für dich und für mich ausnahmslos. Und er gilt auch für uns als Gemeinde. Der Missionsauftrag ist uns ja, denke ich, doch bekannt. Dort sagt Jesus in Matthäus 28, Vers 18 bis 20, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Schon manches Mal muss ich denken, dieses Wort und sie, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, nehmen wir noch gern in Anspruch, wenn wir zum Beispiel in den Urlaub fahren. Oder wenn wir auf Geschäftsreise gehen. Tut doch gut zu wissen, Jesus ist mit mir. Vielleicht haben wir diesen Bibelvers auch als Wandspruch sogar zu Hause hängen im Wohnzimmer und das ist auch gut so. Aber lasst uns immer wieder bedenken, in welchem Zusammenhang hat Jesus diese Zusage gemacht? Eben im Zusammenhang mit dem Missionsauftrag. Er ist ganz eng mit dem Missionsauftrag verknüpft. Aber was wir uns auch immer wieder bewusst machen dürfen, diese Zusage, Jesus ist mit uns, eben in Bezug auf den Missionsauftrag. Der Herr Jesus gibt uns nicht nur einen Auftrag, sondern er gibt uns auch noch zwei ganz wichtige Aspekte mit auf den Weg. Und zwar erstens sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das ist für mich immer etwas Überwältigendes. Zu wissen, wenn ich im Namen Jesu unterwegs bin, wenn ich Evangelium weitergebe, stehe nicht ich alleine da, sondern der Herr steht neben mir, er steht hinter mir. Ich darf mich der Allmacht Gottes bewusst sein. Wenn wir Evangelium weitergeben, ist eine, will eine Kraft sich entfalten, dass Menschenherzen erreicht werden. Welch wunderbare Zusage. Und dann eben sichert Jesus auch zu. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gerade dort, wo wir dann auch missionarisch unterwegs sind, dürfen wir uns ganz besonders des Dabeiseins Jesu bewusst machen. Nun, warum ist der Auftrag heute auch noch so aktuell und wichtig? Ganz einfach, Jesus will auch heute noch seine Gemeinde bauen. Eben die Gemeinde, wie es der Thorsten gesagt hat, nicht die vor 75 Jahren gegründet wurde, sondern vor 2000 Jahren. Seine Gemeinde, die weltweite Gemeinde, wo wir auch dazu gehören dürfen. Aber es ist die weltweite Gemeinde, universelle Gemeinde, will der Herr weiter bauen, weltweit. Und dazu möchte er eben auch uns gebrauchen. Er will seine Gemeinde bauen, in dem Menschen gerettet werden vor dem ewigen Verlorensein. Das müssen wir uns auch immer wieder bewusst machen. Gerade dann, wenn wir vor die Tür treten und Missionsland betreten. Und das ist eben uns auch als Gemeindeleitung wichtig. Wir müssen uns auch da immer wieder bewusst machen als Gemeindeleitung und aber auch als Gemeindeglied. Gemeinde bedeutet eben nicht nur Herde Jesu zu sein, wo wir gut versorgt sind, sondern Gemeinde bedeutet auch unterwegs zu sein. Ich möchte diesem Bild der Herde des weiter ja dieses Bild bemühen, um noch Schafe zur Herde Jesu hinzuzugewinnen. Und weil auch die Gemeindeleitung erkannt hat, wie wichtig das ist, da haben wir jetzt vor einiger Zeit das Team Mission 2025 ins Leben gerufen. Da möchte ich gerne ein paar Takte dazu weitergeben. Ja, hier hat sich die Gemeinde für Christus einfach noch einmal dem Missionsauftrag neu gestellt. Es ist uns ein Anliegen, eben auch als Gemeinde den Blick für die verlorenen Menschen nicht zu verlieren. Und so haben wir uns zur Aufgabe gemacht, ja in einem überschaubaren Rahmen mal bis 2025. Deshalb heißt es auch Mission 2025, dass wir in den Ortsgemeinden auf die äh, den Blick auf Evangelisation, den Blick auf Gemeindebau neu schärfen und auch fördern. Dann wollen wir auch, und das ist sogar ja in unserem Leitbild verankert, wir wollen auch wieder Gemeinden gründen. Wir wollen schwache kleine Gemeinden stärken, unterstützen. Und Ziel ist es auch dass die einzelnen Ortsgemeinden, die weltweite Gemeinde, wo wir als Gemeinde für Christus ja auch unterwegs sein dürfen, wie aus dem Beispiel, das wir gerade gesehen haben, die Neugonia, dass wir auch diese Arbeit im Gebet und mit unseren Gaben unterstützen. Dabei sind wir uns allerdings auch eines sehr wohl bewusst, diese Herausforderungen, die können wir durch bloße Organisation nicht oder durch einen guten Willen ist es nicht zu machen, aber wir sind uns eben bewusst und deshalb sind wir da auch getrost unterwegs und auch mutig unterwegs. Nochmal, wie so ein Missionsauftrag heißt, er steht mit seiner Allmacht hinter uns. Dort, wo wir uns gebrauchen lassen, hinauszugehen, steht er uns bei. Natürlich kann ein Team, wir sind momentan in diesem Team Mission 2025, fünf Personen, fünf Personen können nicht den Missionsauftrag für eine große Gemeinde, möchte ich mal sagen, erfüllen. Für die gesamte Gemeinde wahrnehmen. Nein, dazu braucht es jeden und zwar dich und mich. Jeden, der heute da ist, braucht es, damit wir dem Missionsauftrag nachkommen. Und deshalb wollen wir dann auch vielleicht so eine kleine Vorankündigung vom Missionsteam aus dann auch in den nächsten Monaten mal so in die einzelnen Ortsgemeinden kommen und auch mit euch nochmal zusammen anschauen, wie können wir dem Auftrag, den der Herr Jesus uns, selbst unser Herr uns gegeben hat, wie können wir ihm gut nachkommen? Vielleicht auch jetzt nach einer gewissen Zeit, wo so, vielleicht sich so eine gewisse, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, Lauheit vielleicht doch eingeschlichen hat, auch gerade noch durch die gesellschaftlichen und pandemiebedingten Zu- und Umstände. Die Gemeinde für Christus in der Schweiz hat vor. Einigen Jahren das gleiche Anliegen gehabt und sie hatten damals Mission 2020 gegründet. Also, die hatten dann eben Ziel, bis 2020 das eine oder andere anzupacken und umzusetzen. Und sie sind uns da ein paar Jahre voraus, aber das bietet uns auch die Chance, von ihnen zu lernen. Und ich habe der Simon Beer, der heute Morgen schon zu uns gesprochen hat, gefragt, ob er kurz ein paar Takte zu ihrem Mission 2020-Projekt ja, weitergibt.
4: Ja, 2020, das liegt bereits hinter uns. Wir haben äh, das Motto, das Leitwort in dem Sinne beibehalten und wir fahren mit Mission 2020 weiter. Etwas ganz Besonderes ist geschehen in dem Sinne, dass äh, wirklich das Anliegen war, die Gemeinde mit einzubeziehen. Und zwar alle Generationen, dass es nicht einfach ein Projekt von Einzelnen wird, sondern es braucht die ganze Gemeinde. Und da ist anlässlich einer Jugendkonferenz dann ein Eindruck, eine Idee entstanden. Ja, 2020 mit dieser Ausrichtung schwache Gemeinden stärken, neue Gemeinden in der Schweiz gründen und dann auch noch die Missionsarbeit weltweit stärken. Warum nicht beten für 20 Mitarbeitende für die Schweiz und 20 für die Mission? Und der Gedanke wurde aufgenommen, konnte in die Gemeinde hineingetragen werden und ist zu einem Gebetsanliegen geworden. Und ich möchte euch ganz fest ermutigen, nehmt das mit nach Hause, dass Mission 2025 für euch nicht zu, einer, zu einem Konzept, nicht zu einer Strategie wird, sondern primär Auftrag zum Gebet ist und das als ganze Gemeinde generationenübergreifend zu einer Gebetsbewegung wird und dann wird Gott das Seine tun. Was denkt ihr, sind die 20 Mitarbeiter für die Schweiz und für das Ausland geschenkt worden? 2020 durften wir staunend feststellen, dass Gott dieses Gebet erhört hat und noch übertroffen hat. Es waren mehr Mitarbeitende für die Schweiz, die sich verwenden wollten zur Stärkung von schwachen Gemeinden, zu Gemeindegründungsprojekten. Und Gott hat aus der Schweiz und aus Deutschland wohl verstanden, äh, über 20 Mit Mitarbeitende geschenkt, die auch dort ihren Auftrag wahrnehmen wollen. Ja, ich möchte euch ganz fest Mut machen, äh, da einfach äh, wirklich Gott zu suchen im Gebet, um Weisung zu beten, auch für diejenigen, die das Projekt vorantreiben, für die Gemeindeleitung. Es hat am einen oder anderen Ort auch Strukturbereinigung gebraucht. Gerade da, wo über Jahrzehnte lang einfach äh, nicht Aufbau, sondern Rückgang war, musste man sich ernsthaft fragen, sind wir da noch am, am richtigen Ort? Und wir sind bei dieser Findungsphase noch nicht am Ende angekommen. Und die Gemeindeleitung in der Schweiz hat den Mut, auch am einen oder anderen Ort die Frage zu stellen, ist es dran, hier einfach ein Ende zu setzen und uns an anderen Orten hinführen zu lassen, wo offene Türen sind. Da stehen wir vor Gott, wir bitten um Weisheit und wir glauben, wir dürfen erleben, dass Gott sie schenkt, die Mittel schenkt, Mitarbeitende schenkt und er wird es auch hier tun.
7: Na Simon, vielen Dank auch für diesen mutmachenden Bericht. Ich denke, dort, wo eine Gemeinde bereit ist, wirklich ins Gebet zu gehen als allererstes und aber auch bereit ist, wieder das Evangelium hinauszutragen, dort baut Jesus auch heute noch seine Gemeinde. Vielleicht ein kurzer Rückblick, was wurde bisher im Missionsteam angegangen. Es ist so, wir haben ja auch monatliche Pastorentreffen, wo wir dann einmal uns zur Aufgabe gemacht haben, alle unsere Ortsgemeinden etwas zu analysieren, um zu sehen, wo braucht es vielleicht in, in, der, in einer oder anderen Gemeinde wieder Unterstützung oder wo ist auch evangelistisches Potenzial da, vorhanden. Und vielleicht ja, vielleicht zwei kurze Beispiele, zu was es auch geführt hat. Die Analyse hat eben zu, unter anderem dazu geführt, dass wir in ins Klösterle seit einigen Monaten ja wieder, ja diese Gemeinde, versuch, ja, dass wir diese Gemeinde unterstützen in ihrem evangelistischen Anliegen. Dort wurden jetzt wieder monatliche Familiengottesdienste eingeführt. Und zwar sogar an der Festhalle, ist eine kleinere Halle dort in ins Klösterle, wo wieder versucht wird, auch junge Generationen, Familien mit der frohen Botschaft zu erreichen. Auch da können sogar Mithelfer gewonnen werden, außerhalb von den Klösterle, wo man jetzt einfach diese Gemeinde vor Ort dort wieder in ihrem missionarischen Anliegen unterstützen. Oder es war uns auch als Gemeindeleitung ein Anliegen, dieses Schülerprojekt in Marbach zu unterstützen und zu begleiten, Leser von unserer Zeitschrift aktuell konnten ja da im November einen Artikel über diese Arbeit lesen. Dort kommen ja inzwischen in dieser Schülerbetreuung, das ist in der Mittagspause von der Schule, kommen da circa zehn bis 30 Kinder zusammen zum Schülertreff. Das sind von uns angemietete Räume. Und es ist einfach so, dass man, dort, dass man dort versucht, diese Kinder auch durch Spiele, durch Gemeinschaft, aber eben auch ihnen Jesus lieb zu machen, ja, diese Kinder zu erreichen Kerstin Freund, die macht ja diese Arbeit dort federführend, sie hat auch schon berichtet, wie tatsächlich dort auch jetzt schon Kinder bewusst eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Und Das zeigt uns doch, dass eben Missionsarbeit wie in ins Klöstere oder Marbach der Missionsauf beim Missionsauftrag doch auch mal neue Wege beschritten werden dürfen, neue Wege sogar vielleicht beschritten werden müssen. Und da freue ich mich auch immer wieder, wenn ich dann in einzelnen Ortsgemeinden unterwegs bin und mal wieder sehe, wie Gemeinden doch auch schon unterwegs sind. Und da habe ich gedacht, ich möchte gerne den Christoph Gogel kurz bitten. Ich habe auch Albershausen immer wieder so erlebt, dass sie da auch unterwegs sind, versuchen Menschen mit der frohen Botschaft zu erreichen, Missionsauftrag nachzukommen. Er berichtet uns kurz auch aus ja, ihrem Erleben als Gemeinde.
8: Ja, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, habe mich bemüht, die nächste Ausgabe der Gemeindezeitschrift aktuell in Vorabdruck besorgt, was da dann drinstehen soll. Und weil es so gut passt, möchte ich euch das heute schon vorlesen. Aktuell, also ganz aktuell, seit wir im Jahr 2011 in Albershausen unseren ersten Zelteinsatz hatten, hat sich unsere Ortsgemeinde zahlenmäßig verdoppelt. Die Spenden sind um das zweieinhalbfache gestiegen. Die Zufriedenheit mit der Gemeindearbeit beträgt laut Umfrage 98,5 Prozent. Und das älteste Team hat den jährlichen Preis für Bestes Ortsgemeindemanagement schon sechsmal gewonnen. Warum lache dir? Tja, das wäre tatsächlich schön, wenn man sowas ernsthaft sagen könnte, gell? Ihr wisst, was Fake News sind. Wenn nicht, habt ihr hier eine. Das ist natürlich von hinten bis vorne erfunden. Es gibt ein ganz falsches Bild von dem wieder, wer wir sind in Albershausen. Und es ist mir schon etwas schwer gefallen in der Vorbereitung und dachte, was soll ich denn hier sagen? So einen Bericht können wir ja gar nicht abgeben, den musste ich ja erfinden. Um was geht's eigentlich, wenn wir von missionarischer Gemeinde sprechen. Und wenn man die Folie haben kann, drücke ich sauber drauf oder kommt, jawohl, habe ich euch mal zwei der Flyer noch mitgebracht, die wir mal benutzt haben, um Zeltarbeit zu machen bei uns. Und das Erste, worüber ich noch ein paar Gedanken sagen möchte, wäre das Prinzip Hoffnung. Wir hatten das als Thema, Hoffnung für alle. Und dann ein paar Jahre später, Hoffnung trotz allem. Keine große Erfolgsgeschichte vielleicht, aber das Prinzip Hoffnung, das treibt uns an. Wir hoffen, weil wir wissen, wir haben die beste Botschaft der Welt und die wollen wir weitergeben an alle. Hoffnung für alle. Wir können jetzt nicht von großem Erfolg sprechen, so messbar, wie wir das gerne vielleicht hätten in der Statistik, aber wir sind trotzdem dankbar für jede Person, die zum Glauben gekommen ist, bei den Zelttagen oder auch danach. Für jeden, der gestärkt wurde, wieder zurechtgebracht wurde, der zugelernt hat oder motiviert wurde. Große Erfolge? Nein, das vielleicht nicht. Aber Gott wirkt. Und für uns als Gemeinde gilt einfach auch zu sagen, never give up. Wir haben einen Auftrag und den wollen wir wahrnehmen. Unsere Ziele, möchte ich mal so formulieren, wären vielleicht, wir sind interessiert daran, unseren Auftrag wirklich wahrzunehmen, wie wir auch schon gesehen haben, und zu gehen. Wir wollen Menschen für Jesus gewinnen. Wir wollen Gemeinde wachsen sehen. Wir sind bestrebt um Einigkeit, um Respekt untereinander, um Barmherzigkeit, um ein gutes Miteinander. Ja, und wir wollen beten. Ich habe mich sehr gefreut über diese Aussagen jetzt auch, dass das Gebet zentral genannt wurde. Ja, unser Ziel soll sein, muss sein, noch mehr Zeit für Gebet. Sonst geht gar nichts. Der zweite Punkt, läuft kommunikativ etwas schief? Diese Frage, ja, da stellt man so Schwierigkeiten fest, wo man sagen muss, ja, da läuft immer wieder was schief, weil wir Menschen sind, aber Kommunikativ sollte laufen, dass wir uns gegenseitig ermutigen, uns mal auf die Schulter klopfen und Mut machen, auch wenn was schief gelaufen ist, wenn Schwierigkeiten da waren. Zu ein paar Beispiele, was ich schon oft erfahren habe und meine Sänger haben das schon öfters gehört, dass wir vor Bibeltagen oder vor den Zelttagen gesagt haben, Achtung, jetzt geht's wieder los, jetzt kommt bald der Gegenangriff. Weil dem Teufel gefällt es absolut gar nicht, was wir hier machen. Ja? Wir greifen ihn sozusagen an. Und ich habe es oft erlebt, dass meine Stimme beispielsweise nicht mehr funktioniert hat. Konnte nicht mehr singen, macht es mal als Chorleiter, dann geht nicht. Gott hat meine Wünsche nicht immer erfüllt und mich wieder gesund gemacht, aber er hat trotzdem die Zeit gesegnet. Dann gibt es das Problem mit der Uneinigkeit. Ne? Man hat andere Ideen als der Nächste. Da braucht es Kommunikation, da muss man miteinander reden. Und selbst wenn meine Wünsche nicht erfüllt werden, darf ich trotzdem mithelfen. Denn es geht doch nicht um mich, oder? Es geht um das Reich Gottes, das wir bauen dürfen. Auch bei den Zelteinsätzen. Ich weiß noch vor dem ersten Zelteinsatz, wie wir da mit vielen Fragen, mit bangen Sorgen gedacht haben, kriegen wir das hin? Und wir dachten eigentlich, nee, zu viel Unsicherheit. Aber dann haben wir uns doch entschlossen es trotzdem zu wagen. Wir waren zusammen am Gemeindeabend, haben miteinander uns beraten. Wir konnten nicht alles klären, aber wir haben gesagt, wir wollen es wagen. Und dann hat Gott geholfen. Er hat gesegnet. Es hat funktioniert. Da sind wir dem Herrn dankbar. Ja, noch zu den zwei letzten Punkten. Da muss man nicht so viel sagen. Bereitschaft zum Dienen. Prinzipielle Eigenschaft, die wir als Kinder Gottes haben dürfen. Wir wollen Diener sein, Unseres Herrn. Wir wollen Diener sein für die Menschen um uns herum, für die Gemeinde. Auch wenn dieser Job vielleicht nicht so attraktiv ist, trotz allem, Diener braucht das Reich, habe ich mir aufgeschrieben. Reich Gottes braucht Diener und denk immer dran: Du darfst mithelfen, das größte Reich aller Zeiten zu bauen, das Reich Gottes. Egal, welche Tätigkeit es ist. Wisst ihr, manchmal dachte ich, ne, ist das attraktiv, wenn der bloß Handlanger spielen darfst? Also nicht persönlich jetzt vielleicht. Oder immer nur aufräumen, putzen vielleicht. So kommt es uns vielleicht vor. Aber auch derjenige hilft mit, das Reich Gottes zu bauen. Und letzter Punkt, der ist mir in den letzten Tagen noch begegnet. Bei der Vorbereitung auf meiner Bible-App auf dem Handy, er lese ich so die Tagesverse und da kam dieser Vers aus 1. Timotheus 2, Vers 5. Und in der neueren englischen Übersetzung steht dann da vor mir, Jesus Christ is the only one who can. Und das haben wir gerade ja auch schon gehört. <lacht> Letztendlich kann nur Gott das bewirken, dass Gemeinde gebaut wird. Und da bin ich sehr dankbar, das befreit unheimlich. Und das sagen wir immer wieder, auch im ältesten Team, ist das gut, dass mir nicht Gemeinde Bauern müssen. Das macht Gott. Aber wir dürfen dabei sein, wir dürfen mithelfen mit dem, was Gott uns schenkt. Bist du auch mit dabei?
7: Ja, Christoph, auch dir herzlichen Dank für deinen Bericht und ja, Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, ihr seid das Licht der Welt oder sagt auch, ihr seid eine Stadt auf dem Berge, werden wir als Gemeinde heute auch noch wahrgenommen und deshalb, da habe ich mich dann einfach an Albers Albershausen erinnert, als wir da, als ihr da mal den äh, Gottesdienst oben an den Sportplätzen hattet, es war so ein eindrückliches Erlebnis, wie doch auch Gäste da waren, die zugehört haben und dann das Interessante, die ganzen Sportler, Radfahrer und was alles dort oben unterwegs war, wie sie immer wieder angehalten haben und auch im Gottesdienst zugehört haben. Ihr sei das Licht der Welt. Wir müssen wieder wahrgenommen werden. Darum geht es. Nun, was steht für uns in Mission 2025 in nächster Zeit noch an? Wir werden also, äh, wir wollen jetzt nach der Konferenz eine Mission 2025 Homepage erstellen. Und dort wollen wir dann monatlich Gebetsanliegen einstellen, wo dann in den einzelnen Ortsgemeinden dafür gebetet werden kann. Ich denke, Simon hat, es, hat es uns deutlich und schön und gut aufgezeigt, wie wichtig das Gebet für missionarische Gemeinde ist. Und da kann dann diese Gebetsanliegen, oder dann kann konkret für Gemeindebau gebetet werden. Wir wollen weiterhin Mitarbeiter zur Gemeindestärkung und auch zur Gemeindegründung finden. Auch da dürfen wir bitten, bittet den Herrn, dass er in die Ernte sende. Betet mit oder lasst dich sogar gebrauchen. Ein weiterer Punkt wird sein, dann auch Schulungen für Gemeindebauer anzubieten, um auch ausgerüstet zu werden für diese Arbeit. Vielleicht noch eine kurze Frage zum Schluss. Wie kann bei all dem, wenn eine Gemeinde missionarisch unterwegs ist, wie kann sie gesund missionarisch unterwegs sein, aber auf der anderen Seite nicht in einen Aktionismus zu verfallen, ja, wo einem dann einem vielleicht am Ende die Puste ausgeht. Wie können wir miteinander dem Missionsauftrag nachkommen, dass aber auch die Bedürfnisse der Gemeinde gestillt werden? Da braucht es eine gesunde Balance. Aber ich glaube, das kann man auf einen ganz einfachen Nenner bringen. Nämlich die nach, Jesu, nach Römer 5, von, äh, die nach Römer 5 in unser Herz ausgegossene Liebe Jesus sie befähigt uns nämlich bei allen Arbeiten im Weinberg Gottes, sei es eben in der Arbeit in der Gemeinde, sei es missionarisch, das richtige Maß nämlich zu finden zwischen Geht hin oder wie bei Maria und Martha, zu Jesu Füße zu sitzen. Die Liebe Jesu wird es uns zeigen, was dran ist, wo es uns braucht und es, die richtige Balance zu finden. Leiden sollen uns gerade auch Mission 2025 oder auch uns als gesamte Gemeinde, wenn wir diesem Missionsauftrag nachkommen wollen, diese Verse. Wenn der Herr nicht das Haus baut, zu so arbeiten, umsonst die daran bauen, müssen wir uns bewusst machen. Nur einer baut schlussendlich die Gemeinde. Er will uns als Werkzeug in seiner Hand gebrauchen, aber er baut Gemeinde. Oder Lukas 10, Vers 2, die Ernte ist groß, der Arbeiter sind wenige, das stellen wir auch immer wieder fest. Wenn es vielleicht um gäste Gästegottesdienst geht, um evangelistische Veranstaltung, wer lässt sich wieder neu gebrauchen, wenn man Flyer entwerfen muss, Flyer drucken muss, Einladungen verteilen, persönlich einladen, persönliche Beziehungen pflegen. Wer lässt sich da wieder gebrauchen? Auch jetzt nach dieser Zeit der Pandemie. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Und eben auch noch Epheser 3, Vers 20. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten und oder uns auch vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Und genau das wollen wir heute mitnehmen für diese Arbeit in seinem Weinberg. Der Herr segne euch.
0: Der Chor von Albershausen singt uns ein Lied. Ihr seid das Salz der Erde. Und dann kommt, Tobias, dann kommt Tobias und macht den letzten Beitrag noch Gesund im Glauben, gesund in die Zukunft. So, ihr Lieben, ich
9: darf euch nun zusammen mit Hartmut Zeig, der da ganz drüben auf der Bühne schon lange wartet, ähm, auf die Zielgerade diese, dieses Konferenztages mitnehmen. Das letzte Unterthema zum Thema Gemeindebau lautet Gesund im Glauben, gesund in die Zukunft. Will heißen, nur wenn Christen einer Gemeinde ein gesundes Glaubensverständnis haben, wie ich also mein Christsein zu verstehen habe, dann nur kann auch eine Gemeinde gesund sein dann können Menschen, die zum Beispiel durch Evangelisation und Hauskreisarbeit zum Glauben an Jesus Christus geführt werden und zur Gemeinde hinzugefügt werden, wiederum gut begleitet werden und sich gesund entwickeln. Es ist wie beim Hausbau. Das Fundament muss tragfähig sein, sonst fällt das schöne Haus unter Umständen einmal plötzlich zusammen, weil der Untergrund nicht trägt. Als Textgrundlage haben wir Römer 1, Vers 16 und 17. Dort schreibt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, Zitat aus dem Alten Testament, guckt 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Gar keine Frage, über diese beiden Verse könnte man wesentlich länger als zwölf Minuten sprechen. Und es würde mir jedenfalls nicht langweilig werden. Vielleicht euch, ich weiß nicht. Na gut, Jedenfalls so mein Empfinden. Nun, mit diesem einleitenden Satz möchte ich gleichzeitig auch ähm, die Neugier wecken, den Römerbrief beispielsweise gründlich zu studieren. Und äh, was wir da daraus lernen können, gehört zu diesem Thema Gesund im Glauben. Hier in Vers 16 und 17, da haben wir sozusagen mit der Überschrift über den ganzen Brief zu tun, die der Apostel Paulus als Autor jetzt setzt, die Überschrift. Und darum wird es dann auch im Kern betrachtet die weiteren 16 Kapitel im Römerbrief gehen. Gesund im Glauben, gesund in die Zukunft. Wir haben heute schon manches gehört, was in der Vergangenheit wurde und geschah. Und auch heute Nachmittag geht es um das große Thema Gemeindebau, Gemeindebau in herausfordernder Zeit, damals. Zur Zeit von Paulus war das auch eine herausfordernde Zeit. Christenverfolgung und Verirrungen in Lehrfragen waren zum Beispiel ständig präsent. Aber Paulus war von diesem Evangelium von Jesus so richtig gepackt, sodass er betont, er schämt sich dieses Evangeliums nicht, auch wenn es Widerstand gibt. Nein, ganz im Gegenteil, wenn etwas es wert ist, es weiter zu sagen, dann die Botschaft von Jesus. Und um was geht's denn da überhaupt? Ja, das haben wir gerade in Vers 16 und 17 gelesen. Und wir könnten uns es mit fünf Fingern an einer Hand merken, in Erinnerung rufen, falls es Schreiner unter uns mit nur Fingern hat, mit vier Fingern hat, die stehen in der Gefahr, ein Verfälschtes Evangelium zu predigen. Denn wir müssen alle fünf Punkte im Blick behalten. Evangelium bedeutet zunächst mal ganz neutral gute Nachricht. Gute Nachricht oder frohe Botschaft. Der Inhalt der Botschaft aber ist Jesus Christus selbst. Deshalb ist es erst recht eine frohe Botschaft. Ja, Evangelium, so können wir das beispielsweise wörtlich in Apostelgeschichte 5, Vers 42 lesen. Da heißt es, und die Apostel waren da gerade verprügelt worden, aber sie schämten sich nicht. Da heißt es, und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Jesus selbst ist der Grund dafür, dass es um ein Evangelium geht, eine gute, erfreuliche, frohe Botschaft. Wenn unser Glaube an Jesus gesund ist, dann wird diese Botschaft uns froh machen. Wenn nicht, müssen wir uns mit unseren fünf Fingern erneut daran erinnern, was das Evangelium ist. Es ist nämlich, wenn wir jetzt in den Text reinschauen, Vers 16, ich will es einfach mal so formulieren, es ist eine Kraft, erstens, zweitens von Gott, drittens zum Heil, es meint zur Rettung, viertens für alle und fünftens im Glauben. Jetzt denkt er: oh liebe Zeit, fünf Punkte, wenn das so weitermacht, kommen wir nicht raus, aber ich versuche es ja kurz zu machen. Also wenn diese fünf Punkte gründlich verstanden sind, das kann ich jetzt nicht groß ausführen, aber es lohnt sich wirklich, sich gründlich damit zu beschäftigen. Und wenn das gelehrt wird in den Gemeinden, da habe ich den Eindruck, dann können Christen gesund im Glauben sein und die Gemeinde kann in gesunder Weise auch in die Zukunft gehen. Erstens, das Evangelium ist eine Kraft. Dynamis steht im griechischen Urtext, aber es geht dabei nicht um menschliche Kraft, oder menschliche Manipulationsmöglichkeiten, um Menschen von Jesus zu überzeugen oder zu irgendeiner Handlung zu bringen, sondern es geht nämlich zweitens um Gottes Kraft. Wenn ich also im Blick auf mein Verständnis von Christsein beispielsweise ständig von dem rede und meine Gedanken sich um das drehen, was ich tun sollte, was ich alles machen sollte, um ein guter Christ zu sein, und ich mich im Grunde unter subtilem Leistungsdruck empfinde, der zugleich ein Gefühl der Überforderung in sich trägt, dann stimmt da etwas nicht. Nein, es geht um Gottes Kraft im Evangelium und im Christsein. Wir kommen noch näher drauf. Drittens, das Evangelium ist eine Kraft von Gott zum Heil. Die Kraft Gottes, die in der Botschaft von Jesus liegt, will und kann Menschen retten. Das ist das Zentrale und Erste, um was es in unserem Leben geht, dass wir aus der Verlorenheit und Gottesferne gerettet werden in die Gottesgemeinschaft hinein. Und was brauchen wir dazu? Vergebung unserer Schuld und die Verkündigung von Jesus Christus, den für uns gekreuzigten, begrabenen und siegreich auferstandenen Herrn, ist die Antwort auf die Schuldfrage unseres Menschseins. Eine Kraft Gottes zum Heil, zur Rettung. Viertens, diese Botschaft ist für alle Menschen gedacht. Zur Zeit von Paulus wurde darüber diskutiert, ob man den Heiden, also zum Beispiel uns, jedenfalls allen Völkern und Volksgruppen und die nicht zum Judentum gehörten, ob man denen die Botschaft von Jesus bringen darf. Und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen äh, dürfen sie dann diese Botschaft annehmen? Paulus hält klar fest, bedingungslos. Jeder ist eingeladen. Das Evangelium ist für alle Menschen. Heute müssen wir vielleicht lernen, ja, es soll auch den Asylanten und Migranten gebracht werden. Den Atheisten und Muslimen. Den Corona-Ängstlichen und den Corona-Leugnern. Das Evangelium brauchen alle und das steht im Zentrum. Alles andere muss Randerscheinung bleiben. Für alle ist Jesus am Kreuz gestorben und er will sie retten. Und wir sollen anfangen, wir haben es gehört, für sie zu beten, Kontakt aufnehmen und Jesus verkündigen. Fünftens, wenn ein Mensch Jesus als Messias und Retter annimmt, dann nennt man das ja klassisch, er kommt zum Glauben. Glauben hat mit Vertrauen und Anvertrauen und intakter Beziehung zu tun. Es geht zunächst darum, durch Predigt, Zeugnis, Gespräch, Bibellese und so weiter Informationen über Jesus weiterzugeben oder zu erhalten. Nur wenn ich jemandem als vertrauenswürdig erkenne, kann ich mich ihm anvertrauen. Das ist ein ganz natürlicher Sachverhalt. Wenn jemand dann Jesus als Messias erkennt, ihn zudem anerkennt und schlussendlich sich zu ihm bekennt und ihn als Retter im Gebet anspricht und ihn um Rettung bittet, dann rettet Jesus diesen Menschen. Das haben wir schwarz auf weiß in der Bibel. Da heißt es, wer den Namen des Herrn Jesus anrufen wird, der soll errettet werden. Römer 10, Vers 13, ein Zitat von Paulus, das er aus dem Alten Testament auch holt. An Jesus glauben bedeutet aber nicht nur, dass er meine Schuld am Kreuz bezahlt hat vor 2000 Jahren und sie mir nun nicht zugerechnet wird, sondern den Glaubenden gerecht spricht. Das ist schon gewaltig, das ist der Anfang, aber das ist noch nicht alles an Jesus zu glauben in dieser Weise. Denn an Jesus zu glauben bedeutet auch an den Auferstandenen zu glauben. Jesus lebt und durch den Heiligen Geist lebt er sein Leben durch mich und will sein Leben durch mich leben und zum Ausdruck bringen. Er rechtfertigt mich also nicht nur durch die Vergebung meiner Schuld, sondern er, der einzig Gerechte, prägt mein Leben, wirkt Gerechtigkeit. Im Glauben, im Alltag zu leben, das bedeutet also auch, rechne konkret mit Jesus, rechne mit ihm, wie er ist, wer er ist. Dir widerfährt irgendetwas Freude, Leid, Enttäuschung, Verletzung, Versuchung, Verfolgung, Anfechtung und wir dürfen lernen, dass es nicht darum geht, was ich kann, sondern was Jesus ist und kann. Die Frage, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Kann gedanklich unter Umständen in die falsche Richtung führen. Denn es geht nicht darum, Jesus nachzumachen, sondern es geht vielmehr darum, ihn machen zu lassen. Das ist ein großer Unterschied. Darum mache aus der Frage, was würde Jesus tun? Die Frage, was will Jesus jetzt tun? Er ist bereit, es in und durch dich zu tun lass dich fallen in seine starke arme und du wirst sehen er ist stark genug für dich und deine situation rechne mit der vergebung von jesus anstatt mit deiner eigenen rechtschaffenheit das ist eine rechne mit jesus anstatt mit deiner eigenen kraft ist das andere und die wichtige ergänzung so wirst und bleibst du gesund im glauben hast eine ansteckende gesundheit die auch andere berührt und neugierig macht warum dein Christsein froh anstatt verkrampft ist, warum dein Leben von der Liebe Christi und Gottes erfüllt ist, anstatt ständig überfordert zu sein. So, und jetzt hören wir noch ein Zeugnis vom Hartmut Zeig, Missionar in Bolivien. Eigentlich stammt er ja aus dem hohen Norden Deutschlands und die Gemeinde in Itzehoe guckt jetzt vielleicht gleich zu, wie einer von Ihnen ans Rednerpult tritt. 75 Jahre Gemeinde erlebt, Gemeindejubiläum, die Missionsarbeiter, Gemeinde für Christus in Bolivien gibt es inzwischen seit 16 Jahren. Hartmut selbst ist vor zwölf Jahren das erste Mal ausgereist nach Bolivien, so sagt er mir. Und die Schriftenmission, aber kann vielleicht selbst noch was sagen, gibt es schon seit 43 Jahren. Gesund im Glauben, gesund in die Zukunft. Hartmut, vielleicht hast du zu diesem Aspekt in Bolivien auch Erfahrungen gemacht. Wir freuen uns auf deinen Beitrag. Vielen Dank.
6: Ja, zunächst mal muss ich ein paar Grüße loswerden. Mein Team aus Bolivien lässt ganz herzlich grüßen, überall wo ich hinkomme und auch die Gemeinde aus Itzehoe, namentlich meine Eltern, die kennen vor allem die, die ältere Generation hier, lassen ganz herzlich Grüße ausrichten. Tobias hat mir gesagt, ich soll doch noch ein paar Gedanken darüber sagen, wie ich die Notwendigkeit eben dieser gesunden und wohltuenden und äh, des Verständnisses des Evangeliums, wie ich das auch in der Missionsarbeit immer wieder erkenne und erlebe. Wie Tobias gesagt hat, wir sind in Bolivien schon seit 16 Jahren und trotzdem hier feiern wir jetzt 75 Jahre GFC in Deutschland. In Bolivien gibt es nicht eine einzige GFC-Gemeinde. Das liegt aber daran, dass wir dort eine andere, einen anderen Charakter haben und dass wir auch einen anderen Auftrag haben. Unser Auftrag in Bolivien ist nicht, zu der Gamma von Gemeinden, die es dort schon gibt, noch eine mehr hinzuzufügen, sondern unser Auftrag ist, die Gemeinden, die dort sind, zu unterstützen. Und das hat ganz viel mit dem Thema jetzt zu tun, mit dem gesunden Verständnis, mit dem befreienden Verständnis des Evangeliums. Wir arbeiten hauptsächlich mit Literatur. Inzwischen äh, ist die Schwerpunktverlagerung aber doch immer mehr sichtbar. Es geht nämlich immer mehr auch in, die, in den digitalen Bereich, in die sozialen Netzwerke und so weiter. Ähm, und trotzdem haben wir natürlich auch viele persönliche Kontakte, Jüngerschaftsbeziehungen, zum Teil auch Schulungen und so weiter, wo uns vor allem das ein Anliegen ist. Übrigens, vielen Dank, Tobias. Ich habe gemerkt, das tut richtig gut, mal darüber nachzudenken, weil das nämlich der Kernauftrag ist, das befreiende Evangelium und das Evangelium so weiterzugeben, dass es eben dieses befreiende und gesunde Verständnis tatsächlich geben kann. Jetzt die Frage, wo habe ich das erlebt, dass das auch in Bolivien so nötig ist oder in Südamerika ganz allgemein. Ich denke da beispielsweise an eine Begegnung, das ist zwar ein Extrem, aber verdeutlicht trotzdem etwas, weil es ganz viele Nuancen gibt in dem Bereich von einem Mann, der mich gefragt hat, wie ich das mit dem Schachspielen hätte. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß einigermaßen, wie es geht und so. Und er hat gemeint, also wenn ich Schach spielen würde, dann könnte ich ja gar kein Christ sein. Denn Schach ist ja eine Sportart. Und die Bibel sagt ganz klar, dass die leibliche Ertüchtigung zu nicht viel Nütze ist. Folglich, wer sich diesen Dingen hingibt, der äh, liebt Jesus nicht wirklich. Ähm, das ist, wie gesagt, ein Extrembeispiel. Und trotzdem merken wir, hier ist eigentlich eine totale Verschiebung des Fokus. Worauf wird sich fokussiert? Auf das, was ich zu tun habe und was ich eben besser nicht zu tun habe. Und so dann zu zeigen, dass ich wirklich ein guter Christ bin oder eben nicht. Da fehlt es ganz viel an einer befreienden und gesundmachenden, an einem Verständnis des Evangeliums. Dieser Mann selber war scheinbar noch ziemlich davon überzeugt, die Jungmannschaft seiner Gemeinde, die hat mir sehr leid getan. Oder ich denke an ein anderes Beispiel, es gibt viele Christen, die ähm, gar nicht so auf das Äußerliche schauen, das ist eigentlich total nebensächlich, aber ganz oft innerlich irgendwelche Dinge suchen. Also zum Beispiel, wenn man finanziell irgendwie ins Stocken geraten ist und das eigene kleine Geschäft den Bach runtergegangen ist, dann muss man suchen, was nicht in Ordnung ist, wo man nicht genug Sünde bekannt hat zum Beispiel und dann muss man das genau nochmal jetzt bekennen und, und dann wird wieder alles gut werden. Das ist vielleicht auf der anderen Seite vom Pferd gefallen, aber genauso eine Fokusverschiebung, weil man wieder auf das schaut, was ich jetzt eigentlich noch tun müsste und tun sollte. Wir haben hier gesehen in dem Römerbrief aus Glauben zum Glauben, das Evangelium ist eben etwas, das man durch Glauben bekommt, aber wenn das Verständnis von Glauben dann ist, dass man nur fest genug sich darauf mit den Gedanken konzentrieren muss und dann muss man es am besten noch aussprechen und deklarieren und so weiter und so fort und dann wird es, sei es, dass man so die die ähm, die Anfechtung überwindet oder dass man so dann den Mercedes in der Garage stehen hat, ähm, dann merken wir, da sind ganz schreckliche Verschiebungen. Das Evangelium ist nicht so. Das Evangelium äh, engt uns nicht so ein, denn im Endeffekt engen diese Sichtweisen enorm ein. Seien Sie, ich, ich würde Sie sogar animistisch nennen, auch wenn es Christen sind, die das praktizieren, aber die eben trotzdem hinter allem, was geschieht, äh, sofort vermuten, dass da noch irgendeine eine Macht hinter ist und die sie jetzt zu brechen haben. Und was ist das Problem? Sie sind immer damit beschäftigt, was sie noch zu tun haben und was sie nicht getan haben und so weiter. Statt auf Jesus zu schauen. Denn Jesus ist derjenige, wie Tobias ganz schön gesagt hat, das Wort Would Jesus Do? was will Jesus jetzt tun? Jesus ist derjenige, der schon ganz viel getan hat, das haben wir heute Morgen gehört, die sind, hat und haben, an denen sollen wir festhalten. Und unser Auftrag in Mensaje de Paz, so heißen wir dort vor Ort in Bolivien, ist genau diese Sachen äh, den Leuten nahezubringen und ihnen das zu erklären und ans Herz zu legen. Ich habe da ein anderes Beispiel von einem Bruder, das war in der Gemeinde in der Sonntagsschule, Sonntagsschule für die Erwachsenen, wo der gemeint hätte, ja, ob man, denn je, ob man denn wirklich gerettet ist, das könnte man ja so genau gar nicht wissen. Weil wer weiß denn schon, wann er genug getan hat. Und da habe ich gemerkt, ups, der Mann geht schon seit 20 Jahren in die Gemeinde und das Evangelium hat er noch gar nicht verstanden. Aber wir konnten das gemeinsam durchexerzieren und dann sind ein paar Jahre vergangen und dann bin ich mal in einen Hauskreis eingeladen worden, wo der auch dabei war und sind wir genau auf das gleiche Thema gekommen und er hat die Antwort gegeben und ich habe gemerkt, jetzt ist der Groschen gefallen. Jetzt hat er wirklich gemerkt, dass das Evangelium eben nicht das ist. Ja, wie viel muss ich noch tun? Das ist vielleicht bei vielen, die kommen aus dem katholischen Hintergrund, denen liegt das irgendwie noch so tief drin verankert, dass man was tun muss, um gerettet zu werden, aber der, dieser Bruder, der hatte plötzlich verstanden, nein, Jesus hat es bereits getan und die Bibel, die spricht davon und es ist so. Wenn die Bibel sagt, es ist so, dann kann ich nicht sagen, ja vielleicht, wenn ich gut genug bin, dann wird es mal so sein, weil die Bibel sagt es so nicht, die Bibel sagt, es ist und dann ist es so. Und er hat es wirklich gelernt, sich daran festzuhalten und sich darauf zu stellen. Und es hat auch, glaube ich, in seinem Leben wirklich viel verändert, denn er hat einen missionarischen Geist und geht raus und benutzt auch unsere Zeitschriften, die wir publizieren, um anderen Menschen das Evangelium zu bringen. Das ist wirklich was ganz Schönes. Euch möchte ich danke sagen, dass ihr uns immer unterstützt im Gebet. Wir haben das ganz dringend nötig. Denn Philemon hat hier gesagt, das Traktat ist vielleicht nicht immer die beste Art und Weise. Andererseits, äh, 65.000 Exemplare, die in über 27 Länder verschickt werden, machen eine Arbeit, die ich nicht leisten kann, weil ich bin nur an einem Ort zur gleichen Zeit. Wie dem auch sei, das eine tun und das andere nicht lassen. Gott braucht alles und die Frage ist, Jesus, was willst du jetzt tun? Und jeder soll treu sein in seinem Bereich. Und wenn wir vorwärts gehen, und vielen Dank, wie gesagt, für eure Gebete. Betet bitte auch für Bolivien, wir brauchen eigentlich noch mehr Mitarbeiter. Und ich rede jetzt mal an die jungen Leute. Ihr habt gesehen, ich habe nicht mal hier was für, für euch da an der Leinwand mitgebracht. Ich bin nämlich kein, wie sagt man das, Digital, Digital Native oder so? Genau. Aber hier sind schon viele, die das sind. Und wir brauchen euch in der Mission. Wir brauchen Leute, die was von Videoschnitt und Audioschneiden und Aufnehmen und all diesen Sachen verstehen, die was von Bildbearbeitung und von Design verstehen, die was von die, äh, von, von sozialen Netzwerken verstehen und wie man da über diese äh, Dinge an die Leute herankommt. Wir brauchen euch. Fragt doch mal Gott, Herr Jesus, was willst du tun in, mein Le in meinem Leben, durch mein Leben, vielleicht auch auf diesem Bereich? Danke, wie gesagt, für eure Unterstützung. Gott segne euch.